0: Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Merci d'être au rendez-vous de ce jeu, c'était podcast. Chaque semaine, je vous propose de revenir sur les faits marquants sur les circuits ATP et WTA avec, quand c'est possible, un focus sur nos joueurs belges, bien sûr. Et justement, cette semaine, il y a deux de nos joueuses qui ont brillé sur le circuit WTA, l'une à Tallinn, l'autre à à Parme. Isaline Bonaventure et Marina Zanevska ont toutes les deux accroché des joueuses du top 10. Elles ont été épatantes sur le cours. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elles sont toutes les deux les invitées de mon podcast cette semaine et c'est une grande fierté de pouvoir vous présenter le débriefing de leurs performances. Je vous parlerai aussi du 89e titre de Novak Djokovic et du premier de l'étonnant Suisse Marc-Andrea Hüsler. Soyez les bienvenus derrière vos écouteurs, votre baffle en voiture. Mon nom est Christelle Joaris. Bonne écoute. Well played and it's Also well played. Iseline Bonaventure. That was a brilliant match pour la troisième fois de sa carrière Isaline Bonaventure a donc atteint les quarts de finale d'un tournoi WTA c'était la semaine passée à Tallinn en Estonie après être sortie des qualifications la Stavloten de 28 ans 138 e joueuse mondiale a éliminé deux joueuses du top 40 consécutivement une première dans sa carrière avant d'être stoppée en quart de finale par la tête de série numéro 1 du tournoi la quatrième joueuse mondiale Annette Kontaveit mais Isaline Bonaventure n'a pas démérité elle a perdu ce quart de finale après avoir bataillé en trois manches, 3-6, 6-3, 3-6, près de deux heures de match. Je vous propose d'écouter tout de suite ces impressions recueillies lundi matin par téléphone. Bonjour Isaline, c'est un plaisir de t'avoir en ligne quelques jours après cette semaine dingue que tu as vécue en Estonie. Tu as vraiment réalisé un très joli parcours. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu as vécu une si belle semaine à Tallinn C'était les conditions, le terrain
1: euh, ben, je pense déjà que la surface, elle aide beaucoup. Euh, c'est euh, sûr que c'est une surface sur laquelle j'ai déjà fait euh, de bons résultats. Euh, après, euh, <rire> si ça ne pouvait être que ça, euh, ça aurait été bien. Mais euh, non, en fait, euh, je pense que tout s'est un petit peu aligné. Euh, mentalement euh, mentalement j'étais bien et puis euh, et puis tennistiquement j'avais fait euh, deux bonnes semaines euh, d'entraînement donc euh, donc je me sentais vraiment très très bien sur le court et, euh, et je pense que ça s'est ressenti aussi euh, en terme, euh, en termes de résultats
0: alors, si on regarde un petit peu ton parcours de plus près, tu as d'abord battu Shelby Rogers, qui est 35e joueuse mondiale. Oui. Tu l'as battu 6-4-6-4. Dès le début du tournoi, tu avais des bonnes sensations. Il faut dire que tu avais déjà joué deux matchs en qualif, mais Shelby Rogers, pourtant, c'est n'est pas une cliente, surtout sur surface dure.
1: Euh, oui, j'ai eu de, de très bonnes sensations. Après, euh, il est certain qu'elle que, ben, n'a elle a pas très, très bien commencé son match. Ça se voyait qu'elle n'était pas, euh, qu pas très à l'aise. Après, euh, moi, j'ai très bien entamé mon match. Euh, j'ai eu énormément d'opportunités dans le premier set et je pense que ça aurait même pu être euh, 6-2, voire, euh, voire 6-3. Euh, j'ai l'impression en fait, d'avoir été, euh, été la meilleure joueuse ce, ce jour-là. En tout cas, j'ai très, très bien géré les, les moments importants. Et, euh, et j'arrivais vraiment à la dominer avec, euh, avec mon jeu agressif. Et je me suis hyper bien senti. Je pense que mon service m'a euh, a énormément aidée. Et, euh, et c'est ça aussi qui a fait la différence euh, cette semaine. Malgré euh, les doubles fautes que j'ai pu faire, mon service m'a énormément aidée, m'a énormément donné de, de points gratuits. Donc... Euh ça fait du bien de, ouais, de pouvoir compter sur, sur son servi service. Quoi.
0: Ensuite, en huitième de finale, il y a ce match contre Jill Teichmann que tu remportes 7-6, 6-3 avec un tie-break très serré que tu remportes 18. C'est là que le match tourne véritablement.
1: Euh, oui, le, le match il tourne clairement à ce moment-là et c'est là que qu'on se rend compte bah, qu'au final, euh, c'est vraiment un ou deux points qui, qui peuvent changer le match. Et, euh, et c'est pour ça que le niveau, malgré le classement, est hyper rapproché aussi dans le tennis féminin. C'est qu'un ben, match, ça peut, tourner, ça peut tourner sur pas grand-chose. Et ben, là, en l'occurrence, ça a tourné en ma faveur. Et je pense que le deuxième set, oui, là, j'ai dominé j'ai dominé et, euh, et je me sentais vraiment beaucoup mieux que, que dans le premier set. Après, je ne peux pas dire que j'ai fait un, un meilleur match que contre Rogers Contre Rogers euh, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment fait presque le match parfait contre Teichmann. Elle m'a quand même aidé avec pas mal de fautes. Après, euh, je ne sais pas si c'est parce que ben, peut-être je la poussais à faire des fautes ou elle avait l'impression qu'elle devait en faire plus. Euh, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, euh, c'était un match un petit peu moins bon que, que contre Rogers Mais ça a suffi et euh, j'ai profité du fait qu'elle était peut-être un petit peu moins performante ce jour-là et, et je pense qu'il faut aussi saisir ses chances.
0: Et puis il y a eu ce magnifique quart de finale perdu en 3-7 face à Annette Kontaveit, numéro 4 mondial, première tête de série de ce tournoi à Tallinn. Et tu l'avais dit au micro de la WTA, tu avais perdu contre elle 6-0, 6-0 il y a quelques années, c'était sur ce même tournoi à Tallinn en 2014. J'imagine que tu rentrais sur le court avec le couteau entre les dents
1: euh, oui, c'est sûr que, que ce 6-0, 6-0, c'était resté dans ma tête. Je pense que c'est le seul et unique 6-0, 6-0 que j'ai pris sur, sur ma carrière. Donc, euh, il avait fait énormément de mal et je n'avais pas du tout envie euh, de revivre ça. Euh, après, ben, les, les choses ont bien évolué. Elle a, elle a bien évolué et moi aussi, heureusement, j'ai évolué. Sur ce match, j'y allais pas du tout en tant que, en tant que perdante d'office. J'y allais euh, vraiment avec la conviction ben, que, je pouvais, euh, que je pouvais gagner ce match et je pense que c'est euh, aussi grâce à ça que j'ai réussi à faire un match euh, aussi complet, même si euh, j'aurais clairement aimé faire mieux et même si j'ai eu énormément d'opportunités et, et euh, ce n'était pas impossible que, que je remporte ce match-là. Après, ben, c'est sûr que contre une joueuse qui est quatrième mondiale… Euh, sur les points importants, on sait ben, qu'elle sera là. On sait que si on ne prend pas une balle de break et si on ne saisit pas sa chance, ben, la chance, elle est passée. Et euh, c'est pour ça aussi que deux, trois fois aussi sur balle de break, ben, je savais que c'était... Euh une de mes seules et uniques chances et, euh, et je ne les, je les ai pas bien gérées, quoi, ces, ces balles de break-là.
0: Oui, il y a eu deux balles de break à 4-2 et à 5-3 dans la troisième manche. Tu as l'impression que dans ces moments critiques-là, tu as baissé en intensité et la nervosité t'a peut-être un peu rattrapé
1: ben, Après, je ne ressentais pas vraiment de stress, mais quand euh, je regarde un petit peu le match et, euh, et les, les moments clés du match, c'est sûr que qu'il y a deux trois retours que je rate pas que je rate pas. Euh, que je rate pas pendant le match. Et là, sur les, les balles de break, les, le peu de balles de break que j'ai, ben c'est des retours dans ma raquette que, que je rate. Euh, et donc, je pense que ça, ça joue clairement avec les nerfs. Euh, et euh, je sais que c'est en jouant ce genre de match que, que je vais arriver à mieux gérer ces, ces moments-là. Mmh.
0: Et faire un parcours comme celui que tu as fait cette semaine en battant deux top 50 d'affilée, en accrochant la numéro 4 mondiale et en lui prenant ma main 7, j'imagine que ça doit faire du bien au moral et que ça doit te rebooster pour la fin de la saison.
1: Ah oui, c'est certain. Ça me prouve que, que j'ai clairement les capacités d'encore de, de passer un, un cap et, euh, et ça me prouve aussi que ben, le boulot qu'on qu fait au quotidien avec mon équipe, ça, ça sert à quelque chose. Et, euh, et c'est sûr que ça me donne énormément de confiance pour, pour, le, pour la fin de saison.
0: Grâce à ton parcours cette semaine, tu te retrouves à la 122e place mondiale. Tu te rapproches de plus en plus du top 100 qui est ton objectif pour pouvoir disputer le tableau final de l'Open d'Australie. Je rappelle que ton meilleur classement a été 109e, c'était en juillet 2019. Est-ce que ce top 100 maintenant, il est pratiquement acquis, il ne peut plus t'échapper
1: euh, ah non, non ce n'est pas, euh, pas du tout acquis. Je pense que j'ai déjà été dans cette position-là euh, position euh, où il me manquait quelques points et euh, où les choses ne sont pas alignées, où je n'ai pas réussi à, à avoir les résultats voulus. Donc euh, non, ce n'est pas du tout quelque chose d'acquis. Je sais qu'il que, voilà, y a quelques semaines, on s'était fixé un objectif de, de 220 points. Là, je pense qu'il m'en reste environ 110 à à gagner pour, pour être top 100. Donc, euh, il faut que, que je fasse de, de très bons résultats d'ici là. Donc, euh, donc non, ce n'est pas du tout acquis. Je vais, devoir, euh, je vais devoir continuer à faire de bons résultats et à mettre, euh, mettre les choses en place. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas mettre la pression. Je sais que si je fais les choses bien et que, et que je continue à, à produire le niveau de jeu que j'ai produit la semaine dernière, ben, c'est clairement possible. Après, euh, on sait que qu'un match n'est pas l'autre et que je peux me sentir bien un jour, mal le lendemain. Il enfin, n'y a pas vraiment de logique dans le tennis. Donc, euh, donc en tout cas, je vais, je vais faire tout pour et euh et si euh, je peux être top 100 et tableau à, à l'Open d'Australie, ce sera top.
0: Ah ben on te le souhaite, c'est sûr. En tout cas, tu ménages pas tes efforts pour y arriver. Là, si j'ai bien compris, on est lundi matin et tu es déjà en route vers l'entraînement, c'est ça
1: Oui, c'est déjà reparti. J'ai pris euh, une journée et demie euh, de repos et là, je m'entraîne euh, pendant quelques jours à la Fédération à Mons avant de repartir euh, jeudi sur le, le WTA 250 de, de Cluj.
0: Où tu devras passer par les qualifs
1: Oui, donc je suis encore deux en dehors des, des qualifs. Mais normalement, euh, je devrais, euh, je devrais voilà, rentrer dans les qualifs et, euh, et avoir l'opportunité de, de me qualifier. Tu disais tout à
0: l'heure au début de notre conversation que tu avais passé deux très bonnes semaines d'entraînement avant de partir à Tallinn. Ça veut dire quoi, deux bonnes semaines d'entraînement
1: euh, ben, C'est des journées pleines à faire, euh, à faire de, de la bonne prépa physique et, euh, et d'arriver à tenir ça sur euh, ouais, plusieurs jours de, de suite. C'est certain que ben, cette année, quand... Euh, quand j'ai eu l'opportunité de, de m'entraîner, j'avais un entraînement à droite à gauche qui, qui était un peu moins bien, un entraînement où mentalement c'était moins, moins complet et donc, et donc là, ben c est, c est, ouais, ça a été vraiment une, une très, très bonne semaine et demie d'entraînement et, et je suis arrivée avec énormément de confiance à Tallinn.
0: Qui t'encadre pour l'instant
1: euh, À l'entraînement, j'ai Steve Darcy qui me suit et il y a Ananda Vanden Doren c'est un autre entraîneur de, de la fédération il, euh, il m'aide, voilà, c'est la fédé qui, qui prend en charge mes, mes entraînements et qui, qui s'en occupe et il y a euh, Alexandre Blairvac, le le préparateur physique qui voilà enfin on bosse tous ensemble et, euh, et je pense que ben, pour une fois j'ai vraiment une très très bonne équipe euh, qui qui est autour de moi et je me sens hyper bien entourée et très soutenue aussi par par la fédé donc euh, donc ça fait vraiment du bien
0: et ça fait combien de temps que tu travailles avec la fédération comme ça
1: mais ça en fait ça fait quand même des années que, que je suis soutenue après euh, j'ai toujours été très très proche de steve il m'a déjà aidé par le passé mais euh, mais depuis que ça s'était terminé avec, euh, avec Arthur euh, de Greffe, euh, ben je leur avais demandé de l'aide parce que je me retrouvais un petit peu toute seule. Et ils ont toujours, euh, voilà, ça fait, je dirais, plus ou moins deux ans, deux ans et demi qu'ils sont beaucoup plus présents, en tout cas sur le terrain, ils l'ont toujours été. Euh, que ce soit financièrement ou même en termes en terme d'aide. Euh, ils étaient toujours là pour, pour me dépanner en cas de besoin. Et là, ben, euh, depuis, euh, depuis deux ans et demi, ils sont là au quotidien et euh, ils m'aident dans, dans mes semaines d'entraînement. Et tu
0: es soutenu par la fondation Open Spirit également
1: euh, Oui, donc j'ai Open Spirit qui, qui m'aide, la fondation. J'ai un coach, Hugo Guerriero, qui est, qui est français, qui m'aide pour le suivi. Il n'a plus rien à voir avec Open Spirit. Mais, mais voilà, c'est lui qui, qui s'occupe de, de mes semaines de suivi en tournoi et c'est la fédération qui m'aide pour les entraînements. Et ben, la Fondation, elle est, elle est toujours là, toujours présente depuis toutes ces années. Ça fait, ça fait maintenant 7, 7 ans, je pense, qu'elle qu est présente et, euh, et ils ont toujours été là malgré, malgré les... Les nombreux bas que j'ai pu avoir, ben, Daniel a toujours été, euh, été présent. Donc, euh, c'est une fondation euh, qui est très chère à mes yeux et qui, euh, qui véhicule une, une très, très bonne image en Belgique, mais, mais aussi à l'étranger.
0: Oui, encore une fois, on sait à quel point c'est important d'avoir un bon encadrement dans ce métier très particulier. En tout cas, c'était un vrai plaisir, Isaline, de converser avec toi à ton retour de Tallinn. Merci de m'avoir octroyé ce temps. Et tout à l'heure, quand je parlais de Top 100 acquis, euh, c'est plus que quand on voit ton niveau de jeu. Et Philippe Dehaas était d'accord avec moi lorsqu'on a fait notre numéro spécial US Open. Quand on voit les filles que tu es capable de battre, euh, nul doute que le Top 100 est vraiment à ta portée. J'espère que tu vas trouver la régularité, le moral et que tu vas terminer l'année. Puis au plancher. C'est très gentil, merci beaucoup. Un grand merci à la prochaine et bon entraînement.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, bonne journée.
0: L'autre joueuse qui a fait parler d'elle cette semaine, et pas uniquement cette semaine d'ailleurs, parce qu'elle fait une très belle saison sur le circuit féminin, c'est Marina Zanewska, la Belge 97e joueuse mondiale, elle a elle aussi joué un quart de finale, c'était au tournoi à WTA de Parme, après avoir éliminé Lucia Bronzetti, 62e à la WTA, Marina Zanewska a sorti d'Alma Galfi, 87e, et puis en quart de finale, elle s'est inclinée contre Maria Sakkari 7e joueuse mondiale. Marina Zanewska avait pourtant gagné la première manche. 6-2 et menait 3-1, service à suivre dans le troisième set. Elle a finalement perdu 6-2, 4-6, 4-6. J'ai pu m'entretenir avec elle ce lundi après-midi. Je lui ai d'abord demandé ce qu'elle retirait de cette semaine à Parme, si elle était satisfaite ou plutôt déçue après avoir été si proche d'une demi-finale et surtout si proche d'une victoire face à une joueuse du top 10. Marina parle le français, le comprend, mais n'est pas à l'aise sur de longues interviews. Donc, nous avons conversé en anglais et j'ai traduit ses propos. I, uh, I'm definitely... Je suis définitivement fière de ce que j'ai fait cette semaine en général, parce qu'il y a des choses qui se sont passées la semaine juste avant que le tournoi commence, et j'avais hésité. Est-ce que je dois y aller Est-ce que je dois zapper le tournoi Pour finir, j'ai pris la décision d'y aller quand même, mais je devais trouver un moyen d'être compétitive cette semaine-là. Et finalement, ça s'est très bien déroulé. J'ai l'impression que j'ai découvert, euh, comment dire, ces derniers temps, je suis en train de me découvrir de plus en plus. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses à propos de moi-même. Et cette semaine m'a montré que j'ai définitivement un caractère fort et que je peux me mettre au travail, même quand je traverse des moments plus compliqués. Et dans quel état d'esprit tu es sorti de cette rencontre face à Maria
2: because
0: Honnêtement, yeah, ça fait I mal that, parce que je savais
2: um, que like j'ai joué quelques joueuses du top cette année, top des joueuses players. du
0: top 10, And, um, mais sur les autres you, matchs, j'allais sur le terrain pour essayer de know, voir qu'est-ce que je pouvais faire face à elles, pour me tester, tu vois, how, je n'allais vraiment pas là avec, avec la conviction uh, que je pouvais gagner.
2: I wasn't very there to go and beat them.
0: Cette fois, c'était différent we parce que je suis montée sur le terrain en me disant, ok Marina, said, cette fois, tu y vas, tu la bats et tu vas en demi-finale. You know, Mon état d'esprit était différent et donc forcément le match and, uh, était différent and, uh, and que contre like d'autres joueuses du top. So
2: obviously the match was
0: et c'est là où ça fait mal, parce que je sais que j'ai donné le match à certains moments. Tu as l'impression d'avoir perdu la rencontre et que ce n'est pas elle qui l'a gagné c'est ça elle a fait son boulot, elle a fait ce qu'elle devait faire, mais je pense que je voulais tellement gagner ce match, tellement, tellement, qu'en fait, ça a joué contre moi cette fois. Au lieu de rester concentrée sur ce que je devais faire, sur le point suivant, quelle tactique je devais continuer à adopter, comment je devais garder un bon état d'esprit.
2: Keep my in this moment.
0: À la et place de tout, tout ça, j'étais en train this, de penser un petit peu trop à la victoire et au fait que way, je pouvais le faire. Ça, and ça a été mon I erreur. It. Et c'est pour ça que so ça fait mal, parce que je sais que j'étais tout tout prêt.
2: Hurts,
0: oui, et dans le troisième set, tu mènes 3-1 et ensuite tu te procures 6 balles de break dans cette mm -hmm. manche-là. Tu en convertis seulement deux. Est-ce que tu as senti qu'elle a mieux joué sur ces points importants ou est-ce que c'est toi qui as baissé un petit peu ton intensité
2: oui,
0: effectivement, uh, quand c'était 3-1 dans les I Jeux, je servais pour pouvoir faire 4-1. J'ai également uh, eu des opportunités à 3-2, 0-40 sur son uh, service.
2: Uh,
0: Mais c'est ça qui est différent contre des joueuses du top. Them, si tu like leur laisses une toute petite chance, aussi it. mince soit-elle, elles, elles so vont la saisir.
2: Maybe si, dans
0: le même état d'esprit, j'avais joué contre une joueuse moins forte au classement, peut-être que ça aurait été suffisant pour gagner ce match. Mais juste parce que j'ai laissé d'autres petites choses me déranger, déranger mes pensées, et que je n'étais pas à ce moment-là suffisamment concentrée sur ma tactique, sur mon plan de jeu, ça m'a coûté le match.
2: It c'est là is où c'est la différence avec les
0: meilleurs, parce que tu dois uh, tout le temps faire ton boulot, to tout le temps à 100%. The time, si tu ouvres un tout petit peu like la porte, elles vont s'engouffrer et elles vont gagner. Tu as joué contre quatre joueuses du top 10 cette année, tu as livré de très bons matchs et tu as eu une balle de 7 plutôt dans la saison contre Carolina Pliskova. Qu'est-ce que tu retiens de ces confrontations
2: this,
0: this that, uh, Je pense que I cette saison uh, m'a montré qu'il peut définitivement y avoir match contre ces I joueuses, can, uh, que je suis capable one de I les battre même.
2: Je en fait, and this, je me rends you know, compte
0: que je dois arrêter de me drop, mettre des limites. Il faut que j'y uh, aille, que je fasse le boulot, que j'essaye de donner le meilleur et trouver des solutions ce jour-là. Et après, tu ne sais jamais qui tu peux battre. Mais But je pense I que ma croyance the a belief, définitivement uh, grandi uh, au fil de uh, cette uh, saison. Et en fait, c'est quand même beaucoup plus chouette de jouer au tennis quand tu es enfin convaincu que tu peux gagner.
2: <rire>
0: J'imagine. Et tu as 29 ans, tu es sur le circuit depuis 13 ans. Ça t'a mis beaucoup de temps pour t'en rendre compte. Ça m'a mis, mis beaucoup de temps, temps, mais tu sais, parfois les gens mettent une vie entière et, et ils n'arrivent parfois jamais à s'en rendre compte. Et je pense que c'est là you know, où j'ai beaucoup progressé. Et je suis convaincue qu'il n'est pas nécessaire uh, de se mettre une have limite to dans a le temps. Pour chacun, les moments sont différents pour atteindre ses objectifs, pour avoir du succès ou pour s'améliorer. Certains y arrivent à 16 ans, d'autres à 18, d'autres à 35, parfois même plus tard. C'était une erreur que j'ai peut-être commise et que je fais encore parfois. Et je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas que moi. On se met finalement ses propres limites en there, tête et après, we just quand la chance est là, on ne peut juste pas la saisir parce qu'on s'est déjà mis des limites. Et ça, so c'est une leçon uh, que j'ai pu tirer de cette saison. Cette saison durant laquelle tu as atteint le plus haut classement de ta carrière, euh, c'est 62e, c'est bien ça uh, Tu ne sais pas
2: uh, yeah, I like... Au mois de juillet yeah. <rire> yeah, I was 62. I didn't... The oui, c'est juste, j'ai été
0: 62e, mais dès que j'ai atteint year, le top 100 l'année passée, j'ai eu un déclic, déclic à propos des nombres et j'ai continué just, à jouer sans me soucier uh, vraiment de mon
2: yeah, classement.
0: Ce top 100 qui est quand même une étape capitale dans la carrière d'un joueur de tennis.
2: Uh, yes, oui, know, différence like, the, the, the biggest que si on if you're top 100, c'est que you're
0: entering. Oui, honnêtement, c'est la plus grosse différence, et seulement celle-là. Quand tu es absent, tu rentres dans uh, tous les gros tournois. C'est plus facile pour planifier les tournois aussi, et financièrement, c'est clairement beaucoup mieux. Example, et tu as
2: besoin yeah, de tout ça.
0: Même moi, dans la situation dans laquelle je suis maintenant, je dois encore défendre des points. Et si je ne le fais pas cette année, et cela va se jouer uniquement sur deux tournois, après, je serai en dehors du top 100 et je vais commencer mon Open d'Australie avec un tableau des qualifs.
2: de commencer cette saison
0: grand slam bien sûr c'est plus agréable um, de commencer think, sa saison avec a level, un tableau final en grand chelem. mais know, je this pense que quand tu as un certain niveau la saison est longue elle so, ne se réduit pas à un I seul tournoi donc to je pense qu'il faut cool cool ranking, que je sois un peu plus cool à propos du classement et que je ne m'inquiète pas trop ce qui n'est pas toujours facile parce que finalement tout ce qu'on fait tout au long de l'année c'est courir après son classement après les points et après les deadlines pour l'Open d'Australie et puis oh c'est déjà Roland Garros et oh Wimbledon et puis et finalement l'année a passé comme, tellement vite.
2: vite.
0: Tu as évoqué tout à l'heure l'importance d'un bon état d'esprit équilibré sur le terrain. On sait que tu t'es mariée cet été à Las Vegas avec ton compagnon. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide dans ta vie sur le circuit et dans ta vie professionnelle en général dans mon cas, ça m'aide um, clairement. Having, you know, si my, je suis bien dans ma life, tête, heureuse en dehors life, du cours, épanouie dans ma vie privée, dans ma um, vie familiale, alors c'est beaucoup plus facile de performer sur
2: performe. un terrain de tennis parce qu'avant, c'était
0: très compliqué pour moi de séparer les deux, mes résultats et ma vie privée, parce que je n'avais pas de vie privée. J'étais tournée uniquement sur le tennis. Quand je perdais un match, c'était la fin du monde, parce que je mettais beaucoup trop d'attention sur, sur le tennis, ce qui est normal, mais l'équilibre n'était pas, pas là. Ça fait tellement mal que tu oublies d'apprendre de tes matchs, finalement. moment mais pendant le lockdown, I to quand le Covid est arrivé, j'ai commencé à um, doucement changer mon état d'esprit et à construire ma vie privée, à faire d'autres choses. J'ai commencé à avoir plus d'équilibre dans ma vie. Et quand j'allais sur le terrain et que je jouais des
2: matchs, si j'allais en perdre un,
0: et encore aujourd'hui, je perds des matchs, ça fait toujours très mal, mais ce n'est pas la fin du monde.
2: La fin du monde est bien plus importante que ça,
0: donc tu prends juste les choses sous un autre angle, tu apprends de tes matchs et tu passes au
2: suivant.
0: Alors oui, ma vie privée et me marier m'a sans doute beaucoup aidé à trouver cet équilibre. Je ne suis pas en train de dire que tu dois aller te marier pour trouver ton équilibre d'office, mais ça a marché chez moi, en tout cas. Et ça a été l'un des facteurs qui m'a beaucoup aidé cette année. Est-ce que ce résultat au tournoi de Parme va te donner un nouvel élan Qu'est-ce que tu as pu tirer comme enseignement qui pourront te servir à l'avenir de cette défaite contre Maria Sakkari oui, c'est sûr excited que ça me motive parce que je suis désormais assez impatiente de jouer mon prochain the match contre des the, joueuses or, du top or, many, ou même if contre n'importe quelle autre joueuse. Je serai dans le même état d'esprit. Mais je me demande de quelle manière situation. je peux transformer hmm. cette leçon am, que j'ai tirée contre Maria, I comment like, je peux la transformer en action
2: how can I put
0: et cela fait longtemps que je dis que la partie mentale est la plus importante au tennis. How, how et ce match me montre à quel point c'est dur de rester um, dans le moment présent, présent dans la tête, yeah, et rester lucide. C'est très facile de parler de tout ça de l'extérieur, mais c'est difficile quand on est it's sur it's le terrain. Si c'était si facile, tout le monde y arriverait.
2: Je veux dire, si c'était si facile de faire en action, tout le monde le ferait.
0: Tu parles du mental au tennis, évidemment, c'est incontournable. Est-ce que tu es encadré par un ou une coach mentale?
2: Maintenant, je n'ai pas quelqu'un. Mais j'ai travaillé avec un. Pour l'instant, je n'ai personne, mais j'ai déjà travaillé avec des coachs mentaux pendant ma carrière. Et
0: j'ai traversé des moments où j'en avais vraiment besoin, et j'ai appris de ces expériences.
2: moment
0: mais pour l'instant, je n'en um, ressens pas spécialement coach, le besoin. C'est uh, yeah, ok it's, de ne pas avoir de coach mental.
2: It's like,
0: Parce que ce n'est pas facile personal. non plus d'en trouver un bon. So, c'est très personnel finalement. Coaches Et parfois, certains coachs peuvent faire du tort. Donc, c'est très compliqué d'avoir un very, bon coach qui va vraiment vous aider. Donc, pour le moment, je ne travaille pas avec un coach mental. Est-ce que tu t'entraînes toujours à Bruxelles, Marina Oui, je m'entraîne toujours à Bruxelles, à chaque fois, entre les tournois, quand on a des semaines d'entraînement, je suis toujours là. Quel est ton programme jusqu'à la fin de l'année mm, uh, uh, Je vais in, jouer un 125 000 dollars en France in, uh, le 17, octobre, 17 octobre, et octobre, et la semaine d'après, c'est un 100 000 dollars yeah. en Espagne, that, celui que j'ai gagné l'an dernier. Il a augmenté légèrement sa dotation, in, uh, Spain, parce qu'avant, c'était un 80
2: 000. C'est que j'ai gagné Il était 80 k et maintenant, 100 k
0: et après, normalement, um, il y aura la Billie Jean King Cup. Uh, je then, ne sais pas well, du tout à ce stade si je serai sélectionnée, Cup, so mais avec un peu de chance, je peux faire the partie de l'équipe uh, et profiter de cette expérience incroyable.
2: This
0: à Glasgow du 8 au 13 novembre, oui. C'est quelque chose qui t'anime de jouer en portant les couleurs de l'équipe belge Oui, c'est toujours différent parce, parce que c'est une team, compétition par équipe, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Do, Et j'ai peu d'expérience puisque je n'ai joué que deux fois dans ma vie pour l'équipe de so Fed Cup. Playing Ça fait quelques années d'ailleurs que je n'ai pas mm, joué. So Donc ce sera encore une nouvelle expérience parce que so la Billie Jean King Cup, c'est encore une autre manière d'aborder les choses. Ça dure Because plusieurs jours, donc ça another, sera complètement différent et nouveau pour moi, si jamais like je suis sélectionnée, évidemment, and, uh, mais je suis so très impatiente, to en tout cas, si jamais on me, me donne cette chance.
2: Um, if, if it
0: si je peux avoir cette chance. Eh bien, je te remercie beaucoup, Marina, de m'avoir consacré ce temps après ton tournoi à Parme de la semaine dernière. En tout cas, si toi, tu n'as pas encore tout à fait confiance en toi, moi, j'ai confiance en toi et je suis sûre que tu feras de très belles choses en 2023. C'est comme j'ai dit à Isaline, vous avez de très beaux potentiels et j'espère vraiment que vous allez accrocher ce wagon du Top 100 pour débuter 2023 sous les meilleurs auspices. Merci beaucoup, merci.
2: it. Take care.
0: Et voilà pour cette belle rencontre avec Marina Zanevska, joueuse ukrainienne qui a adopté la nationalité belge en 2016 et qui a débuté sa carrière coachée par Philippe Dehaz. Elle est aujourd'hui entraînée par Geoffroy verer qui avait fait la connaissance de Philippe Dehaz à l'académie de Justine Hénin et qui, depuis une dizaine d'années, travaille aux côtés de la jeune femme. Et avant de refermer ce chapitre consacré au tennis féminin, je vais quand même être complète en vous signalant que Maria Sakkari n'a pas gagné la finale de ce tournoi de Parme qui se joue sur terre battue en extérieur. La grecque a été battue par l'étonnante Maïar Sharif, 74 e mondiale. Elle devient la première joueuse égyptienne à inscrire son nom sur un trophée WTA. Mayar Sharif, qui, à cause de la pluie, avait disputé sa demi-finale quelques heures plus tôt. Elle n'avait jamais battu une joueuse du top 10 auparavant. Et outre ces deux tournois WTA, il y avait aussi pas mal de tournois masculins la semaine dernière. Trois ATP 250 à Séoul, Sofia et Tel Aviv. Alors je ne vais évidemment pas pouvoir m'attarder sur les moments à retenir de chacun de ces tournois. Mais on va quand même s'arrêter du côté de Tel Aviv où Novak Djokovic a remporté son 89e titre. Pour la 21e fois de sa carrière, le Serbe a effectué le boulot sans perdre le moindre set. Il a d'abord sorti Pablo Andujar 3 puis Vasek Pospisil, 7-5, 6-3. En demi-finale, il a éliminé Roman Safioulin, 6-1, 7-6, avant de dominer Marin Cilic en finale, 6-3, 6-4. C'était le premier tournoi de Novak Djokovic depuis son sacre à Wimbledon. La semaine prochaine, Djoko sera au Kazakhstan pour le tournoi ATP 500 d'Astana, où le plateau est très relevé, hein, avec notamment la présence de Daniel Medvedev, de Stefanos Tsitsipas et de Carlos Alcaraz, nouveau numéro 1 mondial. Et figurez-vous que l'Espagnol affrontera au premier tour David Goffin, qui a perdu au deuxième tour des qualifs, mais qui a été repêché comme lucky loser. Évidemment, vu le tirage, pas sûr qu'il soit si lucky que ça. Le match aura lieu mardi matin. Deux autres Belges sont engagés, mais en double, Sander Gilles et Joran Vliegen. Ils ont passé le premier tour. Ils pourraient retrouver en quart de finale les Australiens Matt Ebden et Max Purcell, qui les avaient battus lors de la Coupe Davis à Hambourg. A noter enfin dans ce tournoi de Tel Aviv, les deux très belles performances françaises, celle de Constant Lestienne d'abord, qui a atteint sa première demi-finale sur le circuit ATP, et puis celle d'Arthur Rinderknech, qui a sorti Diego Schwarzman au deuxième tour de ce tournoi de Tel Aviv, après une bataille en 3-7. Victoire 6-3, 2-6, 7-6. À Séoul, c'est le japonais Yoshihito Nishioka, 26 ans, qui a remporté le deuxième titre ATP de sa carrière. 56e mondial, il a battu le Canadien Denis Shapovalov, 24e mondial. Victoire en 2-7, 6-4-7-6. En quart de finale, Nishioka avait éliminé le numéro 2 mondial, le Norvégien Kasper Rude. Et puis à Sofia en Bulgarie, un jeune Suisse dénommé Marc-Andrea Husler a créé la surprise une semaine après la retraite de son aîné Roger Federer. Ce jeune homme de 26 ans, classé 95e, a décroché son tout premier titre ATP à la surprise générale. Au premier tour, il a notamment sorti Geoffrey Blancano qui était invité de mon podcast il y a trois semaines. Pour sa première finale sur le circuit, Marc-Andrea Husler a battu en 2-7 Holger Rune 6-4-7-6 alors que le jeune Danois 26e mondial était largement favori, mais le gaucher suisse s'est battu sans complexe et en 1h40, a commis, tenez-vous bien, 9 fautes directes sur l'ensemble du match. Il a dû sauver 4 balles de 7 avant de s'adjuger la rencontre au tie-break. Évidemment, avec ça, Usler atteint le meilleur classement de sa carrière ce lundi avec une très jolie 64e place mondiale. Et puis, j'espère pour vous que vous n'avez pas vu les images honteuses de Corentin Moutet et Adriane Andreev au Challenger d'Orléans. Les deux joueurs se sont littéralement empoignés au moment de se serrer la main. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des provocations datant d'un précédent tournoi seraient la cause de leur prise de bec. Corenta Moutet qui avait éliminé le Belge Michael Gertz, 7-6, 7-6 au premier tour de ce Challenger d'Orléans. Voilà, je n'ai certainement pas été exhaustive, mais je vous ai dit le principal. La semaine prochaine, nous suivrons les tournois d'Astana, je vous l'ai dit, et de Tokyo, deux ATP 500. Chez les filles, place au tournoi d'Ostrava, où Kirsten Flipkens et Kim Borlé Zimmerman sont engagés en double. Pas ensemble, hein. elles seront d'ailleurs opposées au premier tour. Et puis, est également programmé cette semaine qui vient le tournoi de Monastir. Où Elise Mertens a facilement franchi le premier tour. Elle a battu sèchement Jacqueline Adina Christiane sur un double 6-1. Très convaincante Elise Mertens. Elle affrontera au prochain tour la joueuse qualifiée Despina Papa Michael. Et c'est ici que se termine ce podcast. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Ciao.